0: Éclairage être agile, performant, expérimenté, donner de l'autonomie à son équipe, être un bon communicant, tout en étant un bon gestionnaire de ses ressources, savoir être un manager, dirigeant, voire leader, ayant une connaissance
1: approfondie de son secteur d'activité, mais également participer à la croissance et au développement du chiffre d'affaires, former, motiver ses équipes,
0: innover,
1: faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue, benchmarker, avoir des réflexions stratégiques ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions auxquelles parfois les
0: managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens. Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage. 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 Éclairage.
1: Éclairage. Éclairage. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Sébastien Masson, directeur d'une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs chez GLL, leader mondial du Conseil en immobilier d'entreprise. Si Sébastien est un ferré de l'innovation en matière d'immobilier, il endosse à merveille la casquette de l'intrapreneur au sein de GLL. Au micro de Fanta et Sabine, nous verrons comment Sébastien s'est appuyé sur ses erreurs managériales pour animer et faire grandir une équipe nombreuse composée
0: de consultants, d'assistants, de directeurs adjoints et de stagiaires. Nous entendrons comment ce manager intrapreneur plein d'énergie parvient à entretenir sa flamme chaque matin et à assumer ses responsabilités vis-à-vis d'équipes jeunes et empressées. Sébastien partagera sa vision de l'ambition collective et sa façon de trouver le bon équilibre entre le contrôle et la délégation en s'appuyant sur un contrat de confiance. Il évoquera également ses positions managériales dans le contexte de la Covid et de l'incertitude face aux jeunes générations. Prenez le temps d'écouter les témoignages de Sébastien Masson, qui nous partage en toute transparence sa fabuleuse expérience de manager intrapreneur. Bonne écoute avec Fanta, Sabine et Sébastien. Bonjour Fanta. Bonjour Sabine. Et si on échangeait quelques mots avant d'entendre le témoignage de Sébastien, directeur chez JLL En quoi son profil correspond à l'esprit d'éclairage
1: en fait, Sabine, Sébastien m'a été présenté par une cliente qui a parfaitement saisi le concept de notre podcast. Elle m'a mise en relation avec lui et ça a été un véritable coup de cœur. Un coup de cœur Oui, Sébastien est dynamique, déterminé. Il a une véritable posture d'accompagnant. Et on adore ça chez Éclairage. Très intéressant ça. Mais sais-tu comment il en est arrivé là J'ai envie de te dire, rien n'est hasard, tout est destiné. Écoutons et vous allez comprendre. Comment vous, vous, êtes à, vous en êtes arrivé là? <rire>
2: Euh, par hasard, mais j'ai pas trop honte de le dire, donc je vais, je vais, le, je vais commencer par ça, par hasard. J'ai euh, eu un parcours scolaire assez classique, euh, en étant euh, titulaire euh, d'un bac euh, d'un bac ES. Je me posais beaucoup de questions qui n'avaient strictement rien à voir euh, ni avec des fonctions euh, très typées commerciales, ni même l'immobilier. Je me dessinais peut-être à être responsable d'une crèche, donc <rire> strictement euh, rien à voir avec euh, avec notre entretien du jour. J'étais passionné par le monde de la petite enfance et des enfants. J'ai fait euh, quelques semaines euh, où j'ai suivi justement euh, une responsable de crèche et je me suis rendu compte que c'était un métier quand même qui était très difficile et qui était pas forcément celui le mieux adapté à mes attentes. Et donc, je me suis plutôt tourné spontanément dans un cursus universitaire en école de commerce, donc, où j'ai fait une prépa intégrée. Au sein de l'IPAG, euh, Institut Préparatoire Administration et Gestion, où j'ai eu l'occasion de faire différentes euh, différents stages, toujours avec, euh, j'allais dire, une vocation plutôt commerciale. Et la dernière année, euh, le hasard euh, a fait que j'ai répondu à une offre de stage chez JLL, un industrie immobilière qui m'intéressait. Et puis, j'ai mis les pieds dans cette euh, dans cette industrie et dans cette société que je n'ai jamais quittée. Donc, c'est euh, d'un stage à un CDI, c'est encore ma maison euh, entreprise aujourd'hui pour ma pour ma quinzième année.
1: D'accord. Parlons un peu de, des valeurs que vous avez reçues dans votre éducation avant d'entrer dans cette expérience chez JLL. Dans quel environnement vous avez grandi
2: alors moi, j'ai toujours baigné au niveau de mes parents avec euh, des, des personnalités qui étaient soit commerçants, soit qui avaient des fonctions de direction commerciale. Donc, euh, je veux dire que j'ai peut-être ce, ce, cette envie euh, et ce métier euh, déjà dans le sang. Et puis, euh, j'ai euh, la strate du dessus, donc au niveau grands-parents, euh, euh, j'ai des grands-parents euh, qui ont, euh, eux, été plutôt à travailler à la chaîne et, et donc euh, j'en suis fier parce que ça m'a apporté deux valeurs, un socle familial euh, fort avec euh, des valeurs de travail, de, de méritocratie, de dépassement de soi et puis ce côté commercial et donc ce, ce mélange des deux qui, qui m'ont porté en termes de, de, de valeur professionnelle et qui m'anime encore je pense aujourd'hui.
1: D'accord, vous avez, vous avez été élevé on peut dire dans un environnement ambitieux. Oui. Qu'est-ce que l'ambition pour vous
2: Alors, Pour moi c'est une valeur assez forte euh, parce que c'est quelque chose qui me guide. Euh, je vais peut-être euh, euh, faire peur à vos, à vos auditeurs, mais je pense que l'absence d'ambition, me fait peur plutôt. Euh, donc euh, euh, l'ambition, c'est quelque chose qui me, qui me porte et qui me fait euh, me lever le matin. Euh, que ça soit une ambition euh, quand on fait une compétition sportive que ça soit de l'ambition quand euh, on a des challenges à relever euh, professionnellement donc euh, moi depuis toujours je veux euh, essayer d'être d'être le meilleur j'ai l'ambition de aussi d'apprendre pas uniquement d'avoir que des résultats que ce soit des résultats financiers ou des résultats de part de marché Mais il y a vraiment cette volonté qui me porte de bah, de toujours faire mieux d'apprendre de, de développer d'innover voilà ça c'est pour moi c'est de l'ambition et c'est mon c'est c'est un socle que j'essaye de d'éduquer et, et d'élever mes enfants dans cette ambition là, et puis également d'accompagner les, les collaborateurs que je manage, euh, également dans cette logique d'ambition, je pense qu'il faut pas avoir peur de ce
1: mot-là, bien au contraire, ça doit nous porter. Comme vous, je considère que ce n'est pas un gros mot. Non. Très bien. Vous avez été plutôt un, un ado rebelle ou docile
2: <rire> euh, complètement docile et pareil c'est complètement assumé, j'ai pas de honte, j'ai pas du tout été un ado rebelle à faire le mur et à partir dans tous les sens, j'étais quelqu'un d'assez facile à, à, à gérer, j'allais dire presque à manager mais j'ai failli faire un lapsus. Non, non tout, à fait, tout à fait docile, par contre je savais très vite et très tôt ce que je souhaitais dans la vie, quels que soient les, 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 les sujets. Donc j'essayais toujours d'arriver à mes fins, mais je le faisais euh, de façon euh, très souple et je ne suis pas, pas quelqu'un qui va au conflit. Et donc voilà, j'étais plutôt, euh, plutôt facile à, je pense, il faudrait demander ça à mes parents, mais <rire> je pense qu'ils vous diraient que j'étais facile à, à gérer, à manager.
1: Ce sont vos pères et grands-pères qui vous ont inspiré oui. Ce que vous aviez envie de faire très tôt
2: Oui, complètement. Oui. Mon père, parce que euh, la, le côté grinta commercial, euh, de ce côté euh, assez facile euh, euh, d'obtenir des résultats, de, de se fixer des objectifs et, et de, les, de, de les dépasser, d'être respecté dans ce qu'il faisait. Et le côté respect, j'avais euh, j'ai mon grand-père qui, euh, qui me vient en tête. Je, je me rappelle d'une anecdote. Quand j'ai commencé chez JLL, j'avais des objectifs euh, à atteindre. Et puis euh, très vite, j'ai commencé à être plutôt performant. Et puis je me, je me rappelle hein, d'un déjeuner de famille où euh, je, je voulais avancer plus vite que la musique. Je ne comprenais pas pourquoi je ne grandissais pas plus vite chez JLL, je me sentais méritant, il fallait que ça avance, il fallait que ça avance. Et puis je vois mon grand-père se refermer complètement au bout de la table, et puis euh, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup et puis qui finalement me dit « t'es en train de devenir un petit con ». Jamais, jamais, j'ai eu le droit à ce type de phrase de, 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 de mon grand père. Donc stupeur autour de la table, moi le premier. Ça m'avait choqué pour pas dire. J'avais presque les larmes aux yeux. Et il, il m'a rappelé que, et voilà, il fallait savoir être humble, être et se rappeler que le socle de valeurs que que que, que j'avais pu avoir, notamment à travers mon éducation, il fallait pas les oublier. D'où je venais et il fallait rester les pieds sur terre. Et voilà, travailler, être humble. Quoi qu arrive. Et quoi qu'il arrive. Et ça, finalement, je crois que ça a été un, des, 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 de mes, un électrochoc. J'avais un an de métier chez JLL et dans ma carrière professionnelle et je me suis dit bah ça il faut jamais que tu l'oublies et voilà je vous le dis aujourd'hui 15 ans après je n'ai toujours pas oublié euh, et je le dis encore avec euh, encore un peu d'émotion dans la voix mais ouais. c'est très sincère voilà. Voilà. donc c'est mes deux c'est mes deux socles mes deux piliers mes deux modèles
0: excellent merci beaucoup hein. alors après ce premier partage sur votre histoire votre trajectoire et les personnes qui vous ont inspiré sauriez-vous partager avec nous les éléments de contexte de votre environnement professionnel
2: avec grand plaisir alors je travaille dans un groupe qui s'appelle JLL John Slang La Salle qui est un des, des leaders euh, ou le leader mondial de l'immobilier d'entreprise, donc c'est un, un vaste univers, nous avons deux typologies de clients. Nous avons euh, euh, des investisseurs, donc euh, des groupes d'assurance, des fonds d'investissement, euh, que l'on est amené à, à conseiller de différentes façons. Et nous accompagnons également euh, les entreprises euh, dans leur vie d'entreprise. Euh, et on accompagne de la start-up à la multinationale, euh, au groupe de 440. Euh, nos métiers, euh, c'est véritablement donc tout l'aspect euh, conseil, la partie la plus connue euh, de notre métier, c'est la partie transactionnelle. Je suis une entreprise, je recherche des locaux pour déménager mes, mes, mes collaborateurs sur un nouveau site. Bah, vous allez euh, très certainement appeler JLL et nous appeler. Ça, c'est la partie la plus connue et nous avons des métiers qui sont plus techniques. Nous avons une cinquantaine d'architectes, euh, des spécialistes en maîtrise d'ouvrage, euh, des ingénieurs. Et Nous avons aussi la capacité de conseiller nos clients sur des enjeux euh, très techniques. Sur des enjeux sociétaux, euh, je, je prends l'exemple en ce moment du Covid et, et tous les dirigeants d'entreprises qui se posent beaucoup de questions sur euh, quel est comment faire revenir mes collaborateurs sur mon lieu de travail, euh, comment assurer euh, un, un socle sanitaire pour pouvoir accueillir les collaborateurs euh, que veut dire télétravail ou flex office dans mon industrie à moi Voilà, donc on est aussi en capacité, on, ce qu'on appelle du workplace and design. On, a, on fait tout ce qui est conduite du changement, conseil, accompagnement auprès de dirigeants pour les aider à se réfléchir autour de, de ces différentes problématiques. On fait également d'autres métiers, de l'expertise immobilière, euh, de l'aménagement. C'est bien d un, d un, de, de, de trouver des locaux, mais après il faut qu'ils puissent répondre et être adaptés à vos, à vos besoins. Et de l'autre côté, donc, nous conseillons des investisseurs qui, ont, euh, qui lèvent des fonds et qui euh, souhaitent les investir sur, sur le marché euh, parisien ou euh, au niveau international. Et nous les aidons donc, à, à trouver ces, ces, ces sites euh, en phase acquisition. Voilà, c'est euh, à peu près 100 000 personnes à travers le monde, un peu plus de 2 000 euh, en France basées à, à Paris, Lyon, euh, Marseille, Bordeaux et Lille euh, pour, pour notre, notre positionnement. Et voilà, c'est un métier... Euh, passionnant, qu'on ne connaît pas forcément, mais que, que j'invite tout le monde à, à venir découvrir.
0: Merci. Quels sont les plus gros challenges de JLL aujourd'hui sur ce marché
2: Les plus gros challenges, c'est d'être en ligne avec nos valeurs. Euh, notre, notre slogan, c'est « Achieve Ambition ». Et ce n'est pas uniquement pour JLL, mais c'est aussi pour nos clients. Donc c'est apporter encore et toujours, être en réponse aux attentes de nos clients, apporter une satisfaction auprès de nos clients. Et les enjeux des entreprises, ce n'est pas tant de trouver des mètres carrés pour se loger, c'est d'être capable de, de trouver des espaces qui répondront à leurs enjeux immédiats à deux ans, à quatre ans. Les enjeux, c'est des enjeux de coût, ce sont des enjeux aussi de, de rétention de talent, d'attractivité. C'est des enjeux d'organisation et il faut qu'on soit en réponse à ces attentes-là. Donc on se doit d'être vraiment encore et j'allais dire toujours euh, à la pointe de la technologie, à la pointe des réflexions qu'on peut mener. On, on a une très très grosse équipe études et recherches basée en France, mais dans l'ensemble des bureaux de JLL. Et c'est ce, cet échange que l'on peut avoir entre les différents pays qui nous permettent de voilà d'aider de, les entreprises dans, dans leurs réflexions. Donc c'est ce challenge-là, être en réponse aux, aux attentes de, de nos clients. Euh, j'allais dire que c'est le premier enjeu fort. Euh, le deuxième enjeu, il est interne JLL, c'est euh, 100 000 personnes dans un groupe, ce n'est pas un petit groupe, il faut, euh, on a comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, on va dire une grosse vingtaine de métiers avec des, 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 des spécificités d'un métier à un autre. L'autre enjeu, qui est un enjeu managérial chez JLL à tous les niveaux, c'est euh, d'offrir aux collaborateurs du groupe JLL des conditions de travail adaptées à leurs attentes. Les attentes changent d'une génération à l'autre, donc ça va être aussi en réponse à ces attentes euh, et construire en fait la réussite avec nos collaborateurs donc on a un enjeu extérieur nos clients les satisfaire et un enjeu euh, interne JLL satisfaire aussi les personnes qui nous entourent pour avoir euh, le meilleur d'eux et, et avancer ensemble.
0: D'accord et comment on fait pour justement aider à avancer ensemble et pouvoir euh, permettre aux collaborateurs de donner le meilleur d'eux
2: J'ai pas de réponse euh, toute faite euh, tout simplement parce que parce que d'un métier à un autre et, et on vient de vivre quand même quelque chose qui a, été, qui a, qui a bouleversé les codes et je pense que le, la, cette période Covid a, a, a changé la règle du jeu. Euh, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il faut de la, de la proximité avec ses équipes, euh, de l'écoute. Et, et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, et ça c'est une, une force du groupe JLL, c'est euh, laisser la place à, à ce que les talents puissent s'exprimer. Et quand je dis ça, c'est laisser la place aux énergies, aux idées, à les écouter. Donc on ne met pas les collaborateurs dans des carcans en leur, en leur expliquant quelle est leur, quelle est leur place, leur métier, et on leur demande de façon bête et méchante de, de, de réaliser leurs tâches. On va plutôt alors expliquer et les former, beaucoup les, les, on a toute une politique de formation et de suivi de la formation chez chez JLL, mais on va aussi être à l'écoute de leurs bonnes idées pour faire, pour être toujours encore une fois en réponse à à ce que font nos clients et être meilleur que nos concurrents. Donc offrir en fait cette liberté à, à nos à nos collaborateurs de pouvoir s'exprimer et d'apporter des idées qui peuvent être novatrices et offrir une, une organisation de start-up dans une grande machine. C'est un peu ce qui ce qui pourrait résumer l'organisation de JLL
1: aujourd'hui. Merci. Sébastien, vous avez un exemple concret de ce que vous venez de nous dire
2: Alors j'ai un exemple concret qui me touche on va dire directement puisque j'ai euh, la chance depuis près de, de deux ans maintenant de, de mener un, un projet d'intrapreneuriat euh, au, au sein de JLL où euh, j'ai euh, senti un manque euh, dans, une, dans une niche de produits pour certains de nos clients et euh, j'ai euh, été amené à réfléchir à, à une offre de service qui n'existait pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un encadrement, un management hyper bienveillant qui a non seulement pris le temps de m'écouter, mais également qui m'a offert tous les moyens dont j'en avais besoin humain. J'ai pu recruter trois personnes, j'ai pu m'adosser à nos services juridiques. Voilà, j'ai vraiment pu m'appuyer sur toutes les, toutes les forces du groupe pour essayer de développer quelque chose au service de nos clients qui s'avère pour le coup, euh, j'ai de la chance, c'est une réussite. Mais ça aurait été un échec. Euh, le départ de l'histoire était même, c'est euh, tu as une idée, il faut, faut la développer. On verra après si elle fonctionne ou pas. Et ça, je trouve ça juste un, incroyable dans un, dans un groupe aussi important avec des résultats, avec cette recherche de, de résultats, de continuer à laisser la place à ces énergies-là. Donc euh, voilà, je, je, vais, je vais prendre mon, mon exemple à titre personnel, mais j'en ai d'autres. Il y a cinq ans, euh, un, de, un de mes collègues s'est dit, tiens, euh, euh, il a pris de la place à l'immersif. Nos clients, on leur fait passer beaucoup de temps à visiter beaucoup d'immeubles, il y a des milliers de mètres carrés à louer dans Paris, donc on passe beaucoup de temps, d'énergie à visiter des bâtiments. Accessoirement, en ce moment, on parle beaucoup pollution, bah, quand on est dans une voiture et qu'on qu bat le pavé parisien, on pollue, donc on, pourquoi ne pas être en réponse et, et développer l'immersif Donc c'était il y a cinq ans, et d'une idée comme ça, on a développé une salle immersive dans laquelle on a la capacité rue La Boétie, là où vous vous trouvez actuellement, d'accueillir nos clients pendant 45 minutes, une heure dans une salle dans laquelle, télé technologiquement parlant, pardon, ils vont avoir la possibilité virtuellement de visiter tout le marché disponible dans toutes les classes d'actifs du bureau, du retail, des locaux d'activité, de l'hôtellerie, et pouvoir très rapidement, comme ça, prendre des décisions. Donc ils vont visiter des locaux virtuellement, et ils vont avoir tous les outils nécessaires pour prendre aussi des décisions. Où sont mes transports Quel est le temps de transport moyen de mes collaborateurs Est-ce que ça les impacte positivement ou négativement Où sont mes clients Où sont mes concurrents Et c'est toute cette idée-là, c'était une idée qui, euh, qui a, au début, est partie de pas grand-chose. Et voilà, cette salle immersive, qu'on appelle Next Office chez JLL, est partie d'une idée à Paris et maintenant on la déploie à travers le monde et donc vous allez avoir une salle immersive euh, dans tous les pays. Dans quelques mois, quand vous serez euh, basé une start-up à Paris qui veut euh, se développer au Brésil, bah, plutôt que de prendre l'avion et de traverser le monde euh, pour aller voir ce qui se passe à Rio, bah, il pourra venir euh, rue La Boétie à Paris, être en connexion directe avec nos équipes qui sont localement implantées euh, au Brésil et il pourra avoir une vue euh, très précise et exhaustive de tout le marché. Voilà, c'est ça l'avance la, technologique et c'est ça aussi les idées que je peux vous donner.
1: Êtes-vous euh, sur le marché euh, les seuls à proposer ce ce type de de, de, service. de produits. Ouais. Alors
2: oui, nous étions alors, en tout cas dans, dans le dans le format tel que nous le proposons, nous sommes les seuls. En tout cas, nous étions les premiers et les pionniers. Et je pense que quand on, on, on aime bien euh, très régulièrement interroger nos clients donc les entreprises utilisateurs et les investisseurs. Et, et, et dans ce qui ressort des interviews qu'on peut mener à leur côté euh, sur la satisfaction en réponse à, aux services qu'on peut leur apporter, très 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 régulièrement ressort la notion côté avant-gardiste, ou en tout cas euh, euh, très en avance sur les technologies et sur des outils, d'aide la décision, euh, qui peut vraiment aider là, nos clients investisseurs et utilisateurs. Donc oui, pour répondre à votre question de façon plus claire, oui, nous sommes aujourd'hui les seuls dans ce format-là, et en tout cas, dans un déploiement international, c'est unique, et c'est un, un des exemples, je, je peux vous en sortir encore beaucoup d'autres, on n'aura pas trop le temps de tous les faire aujourd'hui. Absolument. Mais, mais oui, oui c est, c est, ce sont des choses que, que nous sommes aujourd'hui euh, seuls à développer, toujours encore une fois, tourner vers la satisfaction de, de nos clients.
0: Mmh, okay. Le respect de l'environnement, en plus. en
2: plus. Oui, c'est bien, c'est important.
0: <rire> Alors nous avons entendu que l'entreprise JLL permet en tout cas de développer des projets internes de grande envergure. Nous avons aussi entendu que c'est 100 000 collaborateurs à travers le monde, 1000 en France. Mais vous, Sébastien, quel est votre périmètre de responsabilité
2: Alors, mon périmètre de responsabilité, euh, pour vous parler très brièvement de ce que j'ai peut-être pu faire euh, chez, chez JLL, moi j'ai commencé euh, euh, comme euh, consultant à accompagner euh, des, dans, des entreprises de typologie euh, start-up ou petite PME euh, dans, dans leur euh, recherche de locaux à usage de bureaux. Et puis euh, le, mon parcours fait que, bah, en fonction des réussites et des résultats, on vous, vous offre la possibilité d'accompagner des entreprises de plus grande envergure euh, jusqu'à des groupes qui sont côté euh, 440, SBS 120, que j'ai fait pendant quelques années. Et puis nous avons eu un changement de direction. Donc ma directrice qui l'est toujours a pris ses fonctions avec une, une volonté de, de, de changer les codes d'organisation de nos équipes en réponse encore aux attentes et toujours c'est ce que ça va faire dix fois je le dis dans l'interview mais en réponse énergie. à nos clients exactement <rire> euh, mais on, toujours en réponse à nos clients et elle s'est dit ben bah voilà euh, il faut et, et ça aussi c'est une très forte valeur de JLL que j'ai peut-être oublié d'évoquer on, on est très soucieux d'identifier de, de, des, des talents des jeunes talents mm -hmm. sortis d'école de les former et, et de leur offrir vraiment un, un plan de carrière quand on dit ça à un collaborateur qui a 23 ou 24 ans qui sort d'école et on lui dit peut-être que tu vas rester avec nous 10 ans et il nous regarde avec des grands yeux et c'est pas forcément dans, dans l'air du temps. Et pourtant, on a de très très nombreux collaborateurs qui ont passé les 10, 15 ans chez JL maintenant. Et c'est vraiment l'enjeu que l'on a de former des, 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 des bonnes recrues et puis de leur offrir vraiment un cadre de travail qui leur permet d'être équilibré, d'être heureux, d'avoir des perspectives d'évolution de carrière. Et donc, elle me dit, ma directrice, ça serait bien qu'on qu développe une équipe de ces jeunes talents qui aujourd'hui était une, composée d'une dizaine, quinzaine de collaborateurs, en tout cas il y a cinq ans, et qui avait euh, plutôt, euh, on avait des vérités à faire grossir cette équipe-là. Et, euh, et moi, je ne je, voilà, je faisais pas du tout la même chose, on, on en parlait vraiment très brièvement, et, et, et je m'occupais de très grands groupes, et je lui, euh, elle m'en parle le vendredi, et puis je, je me rappelle arriver dans son bureau le lundi avec un business plan, à ah. cinq ans. <rire> et je lui dis, ben bah voilà, je pense que tu devrais peut-être faire ça. C'est du maçon, ça, ça. Voilà. <rire> Mais il faut prendre son destin entre les mains, vous voyez, ouais. c'est... Si vous attendez parfois donc euh, voilà je me suis dit euh, euh, je crois que j'ai envie de manager euh, pour les raisons qu'on évoquera peut-être plus tard mais en tout cas je crois que j'ai envie de manager et, et pour ce que je considérais être des bonnes raisons et j'étais passionné par l'enjeu de dire bah, manager trouver des jeunes talents et les faire évoluer et donc je lui explique euh, ma vision des choses et je lui dis « bah voilà, le le manager que tu cherches, il en passe de toi ». Donc sa première réaction a été « bah non, euh, toi tu t'occupes de très très grands groupes, euh, euh, t'as des résultats qui fonctionnent très bien, t'es plutôt heureux dans ce que tu fais, euh, non continue ». Et je lui dis « non, je, je, moi je pense qu'à travers mon, ma réussite professionnelle chez JLL d'une part, je suis boulimique de travail et, et puis j'ai vraiment envie bah, de partager, j'ai envie que ça soit euh, un challenge que j'ai envie de relever ». Et voilà, donc c'était à 5 ans. Donc, on a commencé à 15 avec des tout petits résultats. Et puis chaque année, on faisait mieux. On avait, on était porté par des par des clients, investisseurs et utilisateurs qui nous disaient, bah, qui prenaient beaucoup de plaisir à, à travailler avec nous et qui nous faisaient à nouveau confiance. Puis ça a permis d'embaucher de, bah, d'autres collaborateurs et collaboratrices. Je suis très soucieux aussi de l'équité homme-femme et c'est le cas dans mes équipes, donc je le précise. Et euh, voilà, aujourd'hui, mon périmètre c'est une petite cinquantaine de consultants et consultantes qui sont donc au quotidien chez nos clients pour les amener à réfléchir sur leurs enjeux immobiliers d'aujourd'hui et de demain. On a bien sûr des assistantes et beaucoup de stagiaires. 35% de mes effectifs aujourd'hui en CDI sont d'anciens stagiaires. Pas des stages photocopieurs et café, c'est bien des stages où on va confronter nos stagiaires et alternants à nos problématiques du quotidien. Ça nous permet, dans des promotions de 8 à 10 stagiaires, d'en identifier parfois un ou deux. On se dit, tiens, lui, il coche toutes les cases, on va le garder. Donc euh, voilà, ce sont ce type de collaborateurs que j'ai. J'ai commencé euh, seul manager de 15, puis seul manager de 20, puis seul manager de 25, puis seul manager de 30 personnes. Et puis à un moment, en fait, il faut se rendre compte qu'on n'apporte plus le même niveau de qualité d'écoute et d'échange avec ces collaborateurs-là. Et donc euh, j'ai euh, la chance maintenant d'avoir euh, trois adjoints, euh, qui euh, m'épaulent au quotidien, donc c'est eux qui ont pris le flambeau, on va dire, directement auprès des équipes et des jeunes consultants dont je vous parlais. C'est eux qui maintenant les forment et sont avec eux dans le management opérationnel direct. Et moi, je, je maintenant, je manage des managers. Donc, c'est aussi une nouvelle forme pour moi d'échange et d'analyse. C'est très intéressant. Voilà, mon périmètre, c'est ça. C'est une grande cinquantaine de personnes avec deux niveaux, deux niveaux hiérarchiques. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de mon activité intrapreneuriale qui se développe, d'une part au niveau national, où maintenant, voilà, ça y est, on n'est on plus, on, on plus en start-up maintenant. On peut, on peut considérer qu'on est une, une véritable petite, petite équipe dans dans la grande machine et on va continuer à se développer. Le développement va se faire aussi bien au niveau national et, et dans les prochaines semaines, et moi, je l'espère, au niveau international. Donc c'est quelque chose que, que je vais également l'idée donc très occupé, une, un métier passionnant.
1: Je vous écoute et, et me vient en tête votre agenda. <rire> Sébastien, on est d'accord 24 heures dans une journée Vous faites oh comment pour concilier tout ça
2: <rire> Comment je fais ouais. euh, Je fais mieux, je fais mieux. J'ai euh, appris. J'aimais bien vos propos avant qu'on commence notre interview Si on ne prend, prend pas d'âge, on prend de l'expérience. <rire> C'est exactement ça. Donc euh, l'expérience fait que euh, on ne peux pas être partout à, à la fois. Et j'avais cette euh, euh, tendance. Je suis, euh, comme vous l'avez maintenant entendu et compris, très ambitieux pour moi et j'ai pas honte d'être ambitieux pour les autres. Donc euh, je plaçais mon niveau d'ambition euh, de façon très élevée pour moi et j'essaie de placer l'ambition des autres à, à ce niveau également et ça, me, ça nécessitait beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de présence et puis à un moment où comme je vous l'expliquais quand euh, vous passez de 15 à 30 personnes vous pouvez plus euh, être partout où vous, vous travaillez jour et nuit euh, et puis quand vous avez un cercle familial et puis vous avez envie de faire d'autres choses aussi de votre vie que, que travailler il ya un moment faut savoir euh, faut savoir faire deux choses être épaulé et encadré euh, et donc là moi j'ai à titre personnel pardon un cercle familial qui, qui, qui me rappelle que de temps en temps faut prendre un peu de recul et que et qu'il faut prendre le temps de respirer et puis j'ai ces managers maintenant qui réalise une grande partie des tâches que je pouvais faire encore il y a quelques, quelques mois ou quelques années. Et puis, euh, il faut savoir déléguer. c'est pas en faisant pour les autres que vous les faites grandir. Euh, donc, vous avez le droit d'être exigeant. Mais je pense que la, la leçon que j'ai apprise de, de ces cinq ans ou six ans de management, c'est pas finalement de savoir manager 15, 30 ou 50 personnes. Moi, la première leçon que j'ai apprise, c'est euh, il faut savoir euh, être un guide, savoir euh, donner euh, une, une direction, euh, que ce soit très clair. Mais il faut aussi laisser de la place aux énergies, il faut faire confiance, il faut savoir déléguer. Et ça, euh, quand vous avez toujours travaillé pour vous-même avec vos propres résultats, euh, ça a été un, quelque chose que j'ai appris euh, à travers mes premières années de management. C'est le conseil que je donne, c'est faire confiance, donner un cadre, mais laisser aux personnes dans ce cadre la possibilité de s'ouvrir, bah, de s'épanouir et, et d'avancer à leur rythme. Et ça, c'est voilà, comme ça que j'ai pu retrouver un rythme de 24 heures et pas me dire, mon Dieu, on est déjà vendredi soir, 22 heures, je vais travailler tout le week-end pour rattraper ce que je me suis fixé. Voilà, il ne faut pas se fixer d'objectifs trop non plus inatteignables, même quand on est manager.
0: Justement, alors on entend tout cela. Et euh, quel manager êtes-vous
2: Alors je suis euh, un manager très enthousiaste. Mm -hmm. J'ai vraiment quelque chose qui qui m'anime c'est qu au-delà de l'ambition, c'est que je me dis que rien n'est impossible. Donc euh, quand on a commencé il y a 5 ans, nous étions 15. Nos concurrents en face étaient 70, 80 collaborateurs sur le même périmètre et je me suis je me levais tous les matins en me disant c'est une question de temps mais mais on, on sera à ce niveau-là, on va se donner les moyens de réussir, on va on va être on va être ambitieux ensemble. Je suis quelqu'un qui est je pense très accessible. Donc j'ai une vraie proximité. Je me suis pas caché dans un bureau fermé, je suis en plein milieu de mes équipes et ça c'est c'est depuis le premier jour, hein, c'est pas l'effet Covid ou, ou autre qui a fait que j'ai changé mes habitudes. J'aime bien être au milieu de mes équipes pour, pour entendre et changer. Je peux même parfois être un peu chambreur, mais je l'assume complètement. Après, j'ai une équipe qui a 27 ans, 28 ans de moyenne d'âge, donc euh, c'est aussi facile d'avoir cette, cette proximité-là. Mais euh, je pense que si vous demandiez à mes collaborateurs de vous résumer ma personnalité euh, d'un point de vue managérial, ils vous diraient euh, très accessible, à l'écoute, euh, et je compte pas mes heures et mon temps pour les aider. Par contre, il euh, n'y a pas de place pour l'échec. Euh, je suis très regardant à, à, à ce que les collaborateurs que j'embauche soient dans, dans la lignée de, de mes valeurs. C'est euh, On peut se tromper, on peut se louper, on peut être euh, moins fort qu'un concurrent, mais on doit se donner les moyens de réussir. Donc, c'est des valeurs de travail, de ne pas compter, euh, Alors je ne calcule pas les heures, mais l'expression de ne pas compter ses heures, c'est ne pas compter son énergie pour réussir. Et ça, voilà, je, je pense que je suis euh, quelqu'un qui va emmener et qui sera, euh, je prends souvent l'image du rugby où, il faut, où je suis euh, entraîneur-joueur, c'est que j'essaie je, de donner euh, une vision, une direction, comme pourrait le faire l'entraîneur, mais je n'ai pas peur d'être dans la mêlée et, et, et aider mes équipes euh, qui pourraient être dans la difficulté et qui ont besoin de conseils. Par contre, la règle du jeu, c'est qu'on a une super ambiance de travail et vraiment euh, c'est un plaisir de pour moi, comme je je pense pour les équipes de se lever le matin, de se retrouver, il y a vraiment une énergie folle dans cette équipe. Et par contre, elle est, elle est au service du, du bien-être au quotidien, mais du travail. Et dans, Il y a bien-être et travail. Et si euh, la règle du jeu du travail n'est pas, pas retenue, là je suis un peu, moins, un peu moins agréable, on va dire. Mais si, par contre, on reste dans ces enjeux de, de communication, d'échanges très positifs et de travail, et toujours au, au service de nos clients et de l'ambition que j'ai envie de porter, ça se passe, je pense, très bien.
1: Toute cette réflexion euh, sur votre façon d'accompagner et d'être euh, au sein de votre équipe, je sais que vous avez été coaché Oui. Que vous a appris le coaching Est-ce que le coaching vous a amené justement à affiner cette réflexion
2: je pense, que, je pense que oui. Enfin, c'est même pas je pense que oui. parce qu'elle vous écoutera. Donc, je, je pense d'ailleurs à elle. Et... <rire> Et elle m'a beaucoup apporté. Je pense que le, le, le coaching, a, pour les personnes qui sont coachées, c'est deux choses. Déjà, il faut avoir la volonté d'être coaché. Je pense qu'une erreur, quand on, votre entreprise vous propose un coaching et vous n'êtes pas prêt à ça, vous n'avez pas envie, vous dites oui, euh, n'apporte pas grand-chose, je pense qu'il faut que ce soit vraiment une volonté euh, du coaché de lever la main, ce qui a été mon cas. Et je voulais être coaché parce que je me suis posé une question sur euh, les next steps. Je me suis construit en tant que consultant, je me suis construit dans mon industrie en termes d'image, euh, j'ai appris de ce, de ce métier-là, euh, j'ai vu euh, 15 ans d'immobilier, donc j'ai vu certains changements. Ok j'ai appris à travers le management, j'ai fait des erreurs qui m'ont aussi porté et c'est justement en ce faisant des erreurs qu'on apprend beaucoup de choses. Mais c'est quoi la suite Et euh, qu'est-ce que finalement attendent de moi mes collaborateurs Qu'est-ce qu'attendent de moi mes adjoints Qu'est-ce qu'attendent de moi mes pairs Qu'est-ce qu'attendent de moi le top management Et ça, euh, bah, le fait d'avoir un, un coach, j'avais fait le choix d'avoir un coach qui ne soit pas dans, dans l'industrie immobilière volontairement pour ne pas mmh. avoir d'a priori sur les métiers, qui ait la capacité justement de, 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 de m'ouvrir et de me poser, de me dire, voilà pose-toi les bonnes questions euh, sur ta carrière, sur ton évolution, sur tes 5 ans, 10 ans qui arrivent. Tu es quoi dans 5 ans Tu es quoi dans 10 ans Comment tu te construis Quels sont tes enjeux et Comment tu euh, parviendras à ces enjeux que tu vas te fixer Et je trouve que ce moment, euh, moi, ça a duré un, un peu moins de 6 mois. Et... Euh je trouve que ce moment d'échange de, de, avec un tiers, qui vous alerte, qui, à travers des jeux de rôle ou à avoir des questions qui sont parfois assez, euh, assez personnelles, euh, bah, vient, vous, vient vous chatouiller justement sur vos valeurs, sur, sur l'image que vous avez de vous-même et autres. Fait que bah, Ça vous permet de prendre un peu de recul et puis de revenir un peu... Euh... Moi, je suis revenu apaisé et puis euh, je suis très boulimique et très impatient. Et puis je me suis rendu compte que ça ne me portait pas. Ni dans l'image que je pouvais euh, euh, donner en interne ni en externe et que bah, voilà il fallait savoir se poser et que l'avenir se construit donc c'est ça voilà ce que je retiens de, de ce moment de coaching avec euh, avec ma coach
0: Merci de ce partage, très précieux. Et après cet accompagnement à la réflexion sur vous, sur votre rôle, la gestion de ces équipes, est-ce que finalement, manager, on le devient ou on le porte en soi
2: Alors, je vais tricher, parce que comme on avait échangé sur cette question-là, je me rappelle avoir dit, euh, euh, on le devient, et puis euh, je pense que finalement, c'est un peu des deux. Si je devais le reformuler, je pense qu'il faut déjà avoir la volonté de manager. Et, et euh, manager, je ne pense pas que manager des personnes, quel que soit votre niveau de, de hiérarchie, quel que soit le nombre de collaborateurs que vous que vous allez accompagner, quelle que soit la seniorité des équipes que vous managez, faut vraiment avoir envie de le faire. Il faut avoir envie de donner du temps. Et on voit le management comme comme très souvent parce que c'est aujourd'hui, très souvent comme ça, que les entreprises françaises sont organisées, dès que vous avez un peu de galon et qu'on vous donne de, des responsabilités, notamment managériales, vous vous élevez professionnellement et vous donnez euh, en interne, euh, voilà, vous avez une position un peu différente. Je pense que si c'est ça euh, que euh, les personnes qui cherchent du management cherchent à, justement à atteindre, il ne faut surtout pas prendre de management. Parce que le management du quotidien, c'est euh, un management, euh, on parlait tout à l'heure d'erreur, je, je pensais être euh, né manager et être un bon manager, donc je suis arrivé avec beaucoup de certitude. Je me suis dit, ben voilà, moi j'ai réussi comme comme ça, ils vont tous réussir de la même façon. Donc je vais instaurer des règles de vie d'équipe, un rythme de, de travail, et puis, euh, et puis ça, va, ça va fonctionner aussi bien, aussi bien que pour moi. Bah, ça ne marche pas comme ça. Non. Si ça marchait comme ça, ça serait hyper simple. Ça se saurait. Ça se saurait. Et ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai appris surtout à se dire, ben bah voilà, encore une fois, quel est le cadre que vous souhaitez donner à votre équipe Et les énergies sont différentes, le rythme et les enjeux de, de chacun est différent. La place de l'entreprise pour chacun est différente, la place de, du travail est différente. Et c'est ça que j'ai appris. Et donc, euh, pour revenir à la question, est-ce qu'on le devient bah, C'est là que je me suis rendu compte que je devenais manager. C'est quand je me suis rendu compte que c'était à moi de m'adapter à mes équipes et pas l'inverse. Donc c'était de, de montrer un cadre, mais d'être dans l'empathie, dans l'écoute, de savoir écouter les bobos, de savoir tenter, siffler la fin de la récréation quand ça n'avançait pas. Mais je pense qu'on le devient à travers des, des expériences managériales, à travers le, la vie d'un manager, on le devient. Et après, il faut avoir l'inné, c'est de l'avoir quand même. Encore une fois, il faut, faut en avoir envie. Il faut avoir envie de se lever le matin, et être à l'écoute des autres, et être en empathie et en, en interconnexion avec les autres. Moi, j'avais cette envie-là, c'est pour ça que j'ai voulu devenir manager. Et je suis devenu, euh, quand j'ai dû euh, prendre des décisions dures, quand j'ai dû euh, prendre du temps euh, pour les autres et non pas juste euh, placarder des objectifs, euh, les animer en réunion d'équipe et dire c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pas pour moi ça un manager.
1: Prendre du temps pour les autres, oui. c'est joli ça. Hein
2: oui, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd pas Covid, mais aujourd'hui une nouvelle génération et je suis très surpris, J'ai j'ai pas 60 ans mais je suis très surpris en tout cas peut-être des valeurs de, de, de la génération dans laquelle moi j'étais, du lien que pouvait avoir le collaborateur avec son entreprise et puis dix euh, euh, ans après euh, avec des collaborateurs qui ont aujourd'hui 23-25 ans, c'est plus du tout les mêmes attentes. Je me rappelle que la génération dans laquelle je suis rentré chez JLL, une grande majorité est encore là, donc ça fait 12 ou 15 ans qu'on bosse ensemble et vraiment l'industrie, l'immobilier, euh, notre management, voilà ça nous portait, c'était... Euh, on était au service et on était, je vais presque dire coriables, mais pas loin, on se donnait vraiment à fond et c'était vraiment l'entreprise avant tout et on comptait pas ni nos heures ni notre emploi familial y passer après. Puis on se rend compte, et en tout cas, je dis « jeu mais pour en parler avec mes managers au quotidien, on se rend compte que c'est plus du tout ça les attentes, et qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin d'équilibre. Il y a un besoin d'avoir du temps pour faire autre chose que travailler. Et ça, ce, ce, cet enjeu-là est vraiment très très fort, et donc on doit, on doit s'adapter. C'est ça que je, je, je trouve y a beaucoup changé.
0: Et euh, pour justement mener à bien votre rôle de manager, est-ce que vous vous inspirez de quelqu'un ou de plusieurs modèles
2: j'essaie de m'inspirer des managers qui ont été mes managers et j'ai eu euh, différents managers chez JLL ou dans d'autres d'autres expériences et je pense que de chaque manager on peut en tirer quelque chose que ce soit l'organisation que ce soit le côté euh, réflexion sur l'avenir sur des produits voilà moi j'essaie de tirer de, de chacun ce que je trouvais intéressant pour faire mon propre management je pense pas qu'il y a un, encore une fois une règle un livre où, où qu on qu'on ouvre et on pour devenir manager alors petit A petit B je pense qu'on est on a sa personnalité et il faut aussi s'adapter sa personnalité donc moi j'ai pris ce qui m'intéressait dans, dans les managers successifs que, que j'ai eu. Et alors, en tout cas ce qui me concernait, je me suis dit pour moi un bon manager c'est quelqu'un qui a suffisamment de temps d'écoute, qui a cette capacité de m'aider quand je suis en, en difficulté, qui est assez avant-gardiste dans son industrie, qui est capable de, de ce fameux coup d'avance ou en tout cas être en réflexion pour encore ses clients une, une nouvelle fois, qui est ambitieux et qui est respecté. Je me suis dit bon bah voilà c'est ce type de manager qui m'emmène, qui fait que j'ai envie de me lever le matin et donc quand vous avez 50 personnes vous pouvez pas demander à chacun des collaborateurs le manager qu'il qu aimerait avoir. Donc je me suis dit bah, je vais essayer d'appliquer cette valeur de mon management type, ce, ce qui me fait rêver, bah, je vais essayer d'adapter à, à mon management à moi. Donc j'essaie d'être euh, entraînant, d'être en écoute, d'être proche de mes équipes et puis de, bah, justement de porter une ambition, euh, une stratégie et d'avoir ce coup d'avance qui permettra à mes équipes d'être plus fort que nos concurrents. Voilà, c'est ce que, ce que j'essaie de faire.
1: Vous présentez là euh, le profil du, de ce qu'on pourrait appeler le manager leader. Oui. Avec une vision visionnaire et qui emporte justement euh, son équipe. Croyez-vous à toutes ces formations au management <rire>
2: Mon dieu, Alors euh, oui, je les crois complètement. Je pense malheureusement qu'il faut euh, être formé au management, surtout quand on n'en a jamais réalisé. Et euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de, de promouvoir euh, les collaborateurs par le management. Et certains collaborateurs ne sont pas faits pour être manager ou ne le veulent pas l'être. Je pense qu'il ne faut pas forcer le destin. Voilà. Par contre, pour des collaborateurs qui euh, ont cette envie de manager, soit ils ont de l'acquis ou des expériences précédentes et tout va bien, soit ils ne l'ont pas et c'est bien de les, de, les, de les former. Donc oui, il faut de la formation pour accomplir j'ai plutôt tendance à dire du suivi finalement. Euh, ça revient tout à l'heure à la notion de coaching. Je pense qu'on peut faire toutes les théories, euh, donc que ce soit, euh, soit en management ou dans d'autres dans, dans formations. Il y a un moment, il faut de la pratique. Je pense que la, la formation vous donne des grandes lignes, après il faut, il faut pratiquer. Il faut pratiquer avec vos équipes. Euh, et vous ne managez pas, je vous parlais tout à l'heure de, de mes équipes, euh, vous ne managez pas des collaborateurs première expérience sortie d'école, euh, comme des collaborateurs et tristes que j'ai qui ont 55 ans et qui ont connu quatre maisons, quatre sociétés différentes. Et il faut faire sa propre expérience managériale euh, au contact de ses équipes, en interaction aussi avec son propre management. On est, on est manager et manager. Et puis quand on sent que c'est le moment, il ne faut pas hésiter à lever la main pour avoir justement hein, peut-être un plan de suivi, au-delà de, au de simples points avec son RH ou son propre manager, d'avoir un tiers qui vient justement essayer de recadrer et, et gommer ou corriger ou être en réponse à ce qui ne fonctionne pas. Donc la formation c'est bien, la pratique c'est mieux et, et le suivi c est, c est, je pense que c'est nécessaire.
1: Très bien. Dans votre rôle de manager que vous nous décrivez depuis euh, quelques minutes maintenant, selon vous, quelle est votre euh, principale épine dans le pied Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes
2: J'ai pas la, la même réponse fonction de, du moment où j'ai commencé à manager. C'est-à-dire que le, ma première épine dans le pied, je voulais évoquer indirectement, hein, c'était de me dire, mais ça avance pas assez vite. Moi, je veux déjà être à l'arrivée, c'est-à-dire qu'on est 15 et on fait un chiffre d'affaires de X avec telle part de marché. Mon travail, c'est de constituer une équipe, former des jeunes talents, faire grossir les équipes, prendre une position de leadership sur le marché, être en réponse à nos clients. Et puis, euh, on va se laisser, euh, et ce que je considérais être comme le, la bonne temporalité, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ma première épine dans le pied, ça a été de me dire, ça c'était ma propre épine à moi finalement, c'était de dire, respire doucement, construis. Bâti avec les autres et bâti pas tout seul. Brique à brique. Brique à brique et ensemble. Et ensemble. Pour le management, management et d'ambition, l'ambition elle doit être partagée et les valeurs partagées. Avant Covid, et encore plus peut-être après Covid, dans cette période assez récente, c'est capable capable d'offrir un écrin, ou en tout cas un, un, un lieu euh, qui permet aux collaborateurs de, de, de s'épanouir et euh, d'être en réponse à leur, avec leurs nouvelles ambitions, leurs nouvelles attentes. Et je pense que ce qui a fortement changé, notamment avec cette période de Covid, c'est ces attentes des collaborateurs. On peut plus euh, attendre 100% de présentiel des, des collaborateurs au bureau, 100% d'être focus, jour et nuit sur, euh, sur, sur son travail il faut de la déconnexion il faut avoir des passions à côté il faut être en réponse à ça donc ça ne veut pas dire qu'on est moins ambitieux qu'on travaille moins c'est qu'on doit aussi travailler différemment et adapter son management à ce, ce côté bien-être donc euh, on apprend tous les jours euh, du, en manageant je pense euh, bah, ça a été une, aussi quelque chose que j'ai appris c'est comment manager différemment en distanciel comment manager euh, à la confiance et comment euh, se dire qu'on obtiendra toujours les mêmes résultats avoir des bons résultats mais en, en managant différemment et en attendant différemment des équipes et en étant en réponse à leurs aspirations. C'est facile C'est très difficile.
1: Qu'est-ce qui est difficile
2: ça, ça, vient, ça vient de challenger vos propres, vos, propres, vos propres valeurs, donc vous avez vos propres convictions et encore une fois, même si vous acceptez de les challenger, vous vous levez le matin avec vos propres convictions, donc vous, vous allez vous heurter à d'autres convictions, d'autres priorités, il ne faut pas se dire que vous avez forcément raison et qu'ils sont forcément tort réciproquement. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que la meilleure des réponses, c'est, en tout cas c'est ma réponse à moi, c'est de l'ultra proximité. Quand je dis ultra proximité, il ne faut pas tout mélanger, on est dans un cadre professionnel, même même si il y a aussi un, chez JLL et dans mon management, il y a de la place à fêter des réussites et succès d'équipe et avoir des moments très agréables en, en équipe. Mais voilà, il faut pour moi être très proche de ces équipes-là, être en écoute et être capable, euh, voilà, un peu comme sur un bateau, quand, quand le vent change, bah, il faut savoir s'adapter et avoir les bons réglages très rapidement pour pouvoir euh, faire en sorte que votre bateau reprenne de la vitesse. Bah c'est comme ça que vous devez fonctionner avec les équipes. Donc euh, non, c'est pas facile, mais c'est un travail du quotidien. Voilà, il faut, il faut accepter de se remettre en question. Et ça, c'est génial parce que de toute façon, euh, si vous acceptez pas, euh, vous êtes mort manager réellement et ça va durer un temps et puis vos équipes vont soit partir, soit elles seront plus alignées avec votre façon de manager et, et vous, vous ne ferez rien de vos équipes. Donc, euh, donc il faut savoir s'adapter à, à, à vos aux personnes que vous managez.
1: Sébastien, depuis le 16 mars 2020, nous avons traversé trois périodes de confinement qui ont été ponctuées par euh, des couvre feux et des restrictions de plus en plus lourdes. Le télétravail s'est imposé comme une évidence, de nouvelles habitudes ont été prises. Comment est-ce que vous avez géré, déjà à titre personnel, les annonces gouvernementales
2: Alors, euh, comment nous les avons gérées Alors, d'un point de vue professionnel, pour vous donner un, un, un tout petit retour sur 2019, 2019, en France, le marché de l'immobilier d'entreprise est assez euphorique. On surfe sur différentes vagues, les entreprises vont plutôt bien, donc plutôt des logiques de croissance. Donc en plus, un, un, un environnement hyper agréable. Quand vous accompagnez un dirigeant d'entreprise qui vous dit « je vais bien, j'embauche 40 personnes, il me faut plus de centralité, plus grand bah, », c'est hyper agréable de, de les accompagner dans ce cadre-là. En ce moment, on accompagne plutôt malheureusement des entreprises qui veulent prendre moins grand et moins cher, parce qu'on est passé par cette période-là. Mais en tout cas, on surfe sur l'euphorie de fin 2019. Cette pandémie, on, on la voit de loin. Et puis, euh, alors, je sais pas si euh, c'était français, mais on, un peu comme le nuage de Tchernobyl, on s'est dit, ça va, ça va s'arrêter à la frontière. Vous voyez, ça arrivera jamais chez nous. En tout cas, on, on sentait que ça arrivait, mais on, on était on, vivant heureux, vivant caché. Et on, on a un début d'année 2020 qui est dans, euh, dans l'euphorie de la fin 2019 ou dans la continuité de la fin 2019. Donc, on commence très bien l'année en termes de résultats. Euh, nos clients euh, nous envoient des premiers signes, des premiers signaux euh, de, de ce qui se passe certains de nos clients sont internationaux, donc euh, quand on avait des, des, des sujets avec eux début 2020 euh, sur le marché parisien et qui commençaient à être touchés en Asie ou dans d'autres pays, euh, après c'était l'Italie et autres, mais... Euh, on avait des premiers signaux de « attention, ça sent, ça sent pas bon cette histoire ». Et on l'a pris un peu de plein fouet, voilà. Et on l'a pris de plein fouet, même si euh, quand il y a eu les annonces gouvernementales, ça faisait quelques jours quelques semaines qu'on s'y attendait. Donc le premier coup de Boomerang a été un peu violent. Ça venait un peu nous casser les, les pattes. Et puis euh, ça faisait cinq ans que je manageais dans un cycle qui était plutôt haussier et qui se passait plutôt bien. Donc c'est un peu le premier coup de frein fort que j'ai pu moi, en tant que manager, ressentir. Ça c'est d'un point de vue euh, entreprise. Euh, moi, à titre personnel, confinement, tout le monde à la maison j'ai la chance d'habiter euh, en dehors de Paris d'avoir une maison avec un jardin donc je vais vraiment pas me plaindre et j'avais euh, régulièrement des copains qui eux euh, continuaient de, de travailler à fond euh, pour leurs entreprises en étant euh, dans des petits appartements avec des enfants en bas âge et qui pouvaient pas sortir aucune heure par jour moi j'avais cette chance d'avoir euh, un espace extérieur et de pouvoir euh, vivre dehors dans les faits euh, il a fallu tout de suite qu'on se pose des questions parce que notre métier, c'est de la transaction immobilière. Tant vous dire que quand vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce que c'est interdit, donc vous ne pouvez pas avoir des clients, vous ne pouvez pas faire de visites d'immeubles, et surtout, vous ne pouvez pas prendre de décision, puisque les entreprises, qu'elles soient une start-up ou un très grand groupe, à ce moment-là, de se dire, mais on part pour combien de temps de confinement, la profondeur de la crise, les résultats, est-ce que mon entreprise va même ne serait-ce que survivre à ce qui va se passer Est-ce que je vais pas devoir plutôt prendre beaucoup plus petit en mètre carré au-delà même du télétravail et de tout ce qu'on pourra évoquer plus tard, mais il y, y a eu ce sentiment de peur de dire « mais il faut surtout que je ne fasse rien le temps d'eux ». Donc nous, on a eu un arrêt immédiat, plus aucune prise de décision, plus aucun client. Et là, vous avez 50 collaborateurs, à mon niveau, mais vous avez tous les collaborateurs de mes, de mes collègues. Je, 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 on est plus de 1000 en France. Donc le deuxième effet qui se coule, ça a été de se dire « bon comment je manage à distance, full distanciel ?» Et qu'est-ce que je demande à des équipes dont le métier, c'est d'être avec leurs clients Une fois que vous appelez votre client et qu'il vous dit « rendez-vous dans 4 mois ou 5 mois quand la crise sera passée », qu'est-ce que vous faites et donc, ça a été aussi euh, cette période-là qu'on a, euh, qu a dû apprendre. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de vite revenir au bureau. <rire> en tout cas, euh, on a pris des mesures et on a réouvert les bureaux et j'ai pu, euh, pu ressortir et, et retrouver un rythme de vie euh, normal. Mais j'ai beaucoup d'admiration, parce que je l'ai vécu, euh, de personnes qui ont dû être euh, euh, papa et maman à domicile en même temps qu'en qu Teams à longueur de journée. Et très sincèrement, waouh, wow, c'est costaud de, de gérer. Moi, mes enfants, aujourd'hui, en 5 et 7 ans ils avaient 4 et 6 ans, pas forcément autonomes du matin au soir, pas volonté de les mettre devant la télé du matin au soir, donc il fallait trouver l'équilibre entre « je travaille » et « je suis papa aussi à domicile ». Donc voilà, j'ai trouvé cette période très dure pour, pour les miens, très dure pour mon entreprise, très dure pour mes équipes. Et puis je vous parle de ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir de maison. J'ai une pensée aussi pour ceux qui, dans mon équipe, étaient des jeunes sortis d'école et qui vivaient dans des euh, grands studios et 2 Parisiens, et puis euh, qui ne pouvaient pas sortir et qui passent d'une euh, vie sociale épanouie, à avoir des copains, à, à pouvoir avoir une vie euh, en dehors de, de chez eux, à être enfermés pendant un mois ou deux mois pour ceux qui ne sont pas partis. Euh, en restant coincé dans 22 mètres carrés. Voilà, c est, c est, ça a été dur aussi euh, en termes de gestion de crise. Il n'y a pas eu qu'une crise euh, financière de stress, de résultats. Il y a aussi euh, comment je gère euh, des collaborateurs qui bah, pouvaient être un peu désarmés, euh, parfois démotivés. Et puis euh, craquage pour certains qui disaient « Mais c'est comme ma vie, 22 mètres carrés dans Paris pendant un mois sans sortir. C'est ça, euh, ça mon, mon quotidien. » Donc voilà, le début a été, a été dur. Il a fallu apprendre. Et puis d'un point de vue entreprise, ça a été, euh, je vous dis encore une fois, assez cataclysmique. On s'en est très bien relevé. Et, et aujourd'hui, c'est plus derrière nous qu'autre chose. Et, et la chance d'être chez JLL, c'est qu'on n'a pas qu'un métier de transaction. On a des métiers de conseil aux entreprises. On a des, des métiers de réaménagement des, des espaces. Et donc euh, là où on a perdu un peu euh, de, de, de part de marché, même pas de part de marché, de résultats financiers sur les, sur les métiers purement transactionnels, on a pu se rattraper sur des métiers de conseil auprès des entreprises. Et donc, on a passé beaucoup de temps auprès de dirigeants bah, aussi à les aider. Parce que les questions qu'ils nous posaient, c'est « Aidez-moi comment je vais faire revenir mes équipes Comment je vais les, les remanager ?» Et puis, avant cette période de Covid, il y avait déjà ces, ces prémices de, de, du télétravail et puis euh, cette période a accéléré en fait cette réflexion des entreprises. Donc voilà, ça nous a permis quand même bah, de, de rester en contact avec nos clients, mais pas simple cette première période de, de confinement, et puis pas simple d'un point de vue managérial.
1: Dans ce contexte, personne n'a d'expérience évidemment, comment euh, avez-vous géré tous ces nouveaux comportements de la part de vos collaborateurs qui ont émergé de cette crise-là Comment vous y êtes pris
2: Là, on apprend en marchant. C'est-à-dire qu'on on se retrouve quelques mois avant... Alors Déjà, ce n'était pas forcément dans notre métier d'une part, pas dans notre culture, ni dans ma culture d'équipe. Il n'y avait pas cette attente, avant cette période-là, d'avoir du télétravail. Donc on se retrouve d'un moment où on est toujours tous ensemble, à partager nos réussites, les succès, les peines, à avoir cette même ambition, à travailler ensemble. Juste pour rappel, les équipes transactionnelles, c'est de l'intermédiation, c'est la mise en relation entre un investisseur et un utilisateur. Donc on n'est pas une industrie à vendre quelque chose de, de, de tangible, c'est de l'information. Donc plus vite elle circule, plus vite on est en interconnexion et en interaction entre nous, mieux 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 on se porte. Donc on n'avait on, on pas assez de ce besoin d'être en distanciel, ce n'était pas une demande. Et là, on se retrouve un peu à contre-courant des attentes de l'équipe, à un moment où on est en full télétravail, et à se dire bah, comment on manage tout le monde comme ça. Et puis, je vous rappelle ce que je viens de vous dire il y a deux minutes, on a un arrêt complet de notre activité. Et on ne peut pas dire aux collaborateurs, bon, bah, part euh, dans, ton, dans une maison de campagne ou avec des copains, et puis euh, rendez-vous dans deux mois quand ce sera terminé. Ça ne bah, marche pas comme ça. Donc, il fallait continuer à faire avancer, euh, à, avancer le bateau. Et donc, on avait pris euh, plusieurs habitudes. On a essayé de trouver des, des moyens de faire avancer les choses. D'une part, euh, de donner des petites tâches au quotidien. Donc on avait trouvé des choses parfois qu'on n'a pas forcément le temps de faire parce que ce n'est jamais prioritaire. L'ultra qualification de data, de nettoyer ou d'enrichir des informations dans les documents qu'on peut remettre. Justement de, de, de réfléchir à de nouvelles idées, de, de monter des équipes projet. Donc on a essayé d'animer les équipes en ayant des petits points de passage sur des, des, des sujets qui permettait de, bah, je ne sais pas ce que dire, de les occuper, mais, mais c'est un peu ça, euh, d'occuper le temps et, et puis d'avoir un, un temps occupé au service de l'entreprise, qui est quand même votre employeur et qui vous paye. Donc euh, on a euh, eu cette première, euh, première idée. La deuxième idée que l'on a eue, c'est que euh, tous les directeurs, donc bah, N plus 1 manage une, une vingtaine de, de directeurs dont je fais partie, tous les directeurs étaient réunis euh, au moins tous les deux jours, si ce n'est tous les jours, une demi-heure, juste pour prendre le pouls, de à dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et qui a une bonne idée et qui pourrait finalement la partager. Donc essayez en fait, d'interagir, s'entraider, en disant, bah tiens, moi j'ai fait ça, j'ai eu plutôt euh, une adhésion, et puis, ça a redynamisé les choses. Donc on a essayé aussi d'interagir. Maintenant, il faut se dire les choses. Quand vous passez d'un management d'ultra proximité physique, tout le monde ensemble, à des Teams sur Teams, c'est voilà, encore une fois très compliqué. Moi, ce n'est pas dans mon ADN premier et, et ça n'a pas été simple. Et, et, et on, on, a, on a eu, on va dire, deux temps. Il y a une première annonce gouvernementale qui a laissé penser qu'on aurait voilà, une première période de 15 jours. Donc c'était assez court, donc il euh, n'y avait pas eu une perte de motivation. Et puis il y avait ce côté ces 15 jours, donc euh, on va rester euh, alerte et puis ça, ça, on va revenir vite à, à une vie normale. Et puis il euh, y a eu ce, ce deuxième temps euh, de confinement qui a fait peut-être un peu plus mal. Mais on, on en sort grandi sur la façon de manager, on en sort grandi sur les attentes des entreprises, mais on en, on en a aussi souffert. J'ai eu que très 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 peu dans mes cinq premières années de management de démission. Ou de, ou de personnes qui partaient. Mm. C'était des personnes qui euh, ou construisaient leur carrière chez nous et parfois quittaient mon équipe mais en restant chez JLL pour faire un autre métier ou pour monter en surface. Donc euh, on n'a pas du tout été confrontés ou de façon très marginale à des départs. Et on s'est retrouvés, et ça c'est ce qui s'est passé aussi avec euh, avec cette, euh, cette, cette année-période, on a eu des collaborateurs, moi j'en ai eu quand même presque une dizaine sur 50, donc c'est quand même un taux qui est très élevé de collaborateurs qui euh, viennent vous voir un matin je ne je, je, je suis jamais venu à la boule au ventre au bureau. Et ça faisait quelques semaines que je venais en me disant pourvu que je croise personne qui me demande un entretien immédiat. Et j'ai eu quand même 10 demandes d'entretien de dire « Bah voilà, Sébastien, je suis désolé, je vais partir. » Et je ne vais pas partir chez un concurrent, c'est pas du tout l'objet. Mais je vais partir euh, ouvrir avec mon mari des boulangeries. Je vais euh, partir vivre à Bordeaux parce que bah, mon épouse a une promotion avec euh, un niveau de, de, de salaire qui est aussi important que celui qu'elle a à Paris. Et moi, je vais faire suite de conjoint donc bah, tout se passe bien. Je vais pouvoir offrir à, à mes enfants un, un cadre de vie, une qualité de vie qui est différente de celle que je peux avoir à Paris. Je vais m'investir dans des projets euh, humanitaires j'ai eu des, des vrais réfle de des réflexions c'est de l'introspection des, des, des réflexions de fond sur c'est quoi ma vie dans les, dans les 10 ans avec des collaborateurs qui avaient la trentaine qui disaient bah, si je dois prendre un risque de monter une start-up, de, de changer de vie, c'est maintenant et donc comment on manage à distance j'essayais de répondre, c'est pas simple et on n'avait on pas de, de, de baguette magique par contre ce que je sais c'est que fruit de ce temps de réflexion en couple à la maison pendant un mois on se regardait en se disant qu'est-ce qu'on va faire de notre vie bah, ça a germé beaucoup d'idées et, et beaucoup d'idées qui ont fait que bah, j'ai eu euh, des départs et ça, ça a été aussi un, un élément très fort de cette période qu'on vient de, 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 de passer, C'est cette envie de, de faire des choses différentes pour des jeunes générations.
1: C'est touchant ce que vous nous partagez, parce que là, on est au cœur de l'humain et ce que j'entends dans ce que vous nous, vous nous dites, c'est que les collaborateurs, vos collaborateurs ont pris le temps de s'écouter et sont passés en mode exécution. Sur quoi, selon vous, avez-vous dû lâcher pour continuer à gérer votre équipe malgré tout
2: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, alors il y a quand même une, une précision, c'est que les collaborateurs, les 8-10 collaborateurs qui quittent l'entreprise, le, plutôt sur l'exercice 2021 d'ailleurs, pas 2020, après le, le marché n'était pas propice à bouger en 2020, mais en tout cas on a senti un, un frémissement et une reprise en 2021, et donc c'était peut-être plus propice à ce moment-là de prendre des décisions de, de changement de vie. Ce sont des collaborateurs qui ont passé avec moi 3-5 ans, donc qui ont déjà un recul, sur euh, ce qu'est leur, leur métier, leur quotidien, et qui se on dit qu projettent pas forcément aussi euh, à, à moyen long terme, et puis qui se projettent différemment. J'ai pas eu de, de très jeunes collaborateurs qui avaient que six mois ou un an dans, dans de métier, qui lèvent la main pour dire je c'est pas fait pour moi. Donc je me dis quand même, <rire> j'essaie de me rassurer en disant ça, je me dis quand même qu'on doit quand même avoir les, les bons ingrédients euh, en termes d'entreprise et de management pour leur donner envie de se lever le matin et de continuer à, à bosser chez JLL et bosser avec nous. Ce que l'on a changé, c'est le contrat de confiance. C'est se ce dire, et ça on l'a fait notamment dans les autres confinements. En fait, il y a eu un moment d'entreprise, de, de, JLL, mais également euh, on, enfin on volait à vue, les, 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 sans, sans aucune critique vis-à-vis -vis du gouvernement qui a dû quand même gérer une, quelque chose qui n'avait été jamais euh, qui s'est jamais passé avant. Il a fallu eux-mêmes prendre des décisions. Et un jour vous pouviez retourner au bureau, un autre jour vous ne pouviez pas. Enfin, ça, il a fallu quand même qu'on compose avec ça. Et puis vous aviez aussi des collaborateurs en face qui est certains. Notamment, les jeunes générations demandaient plus d'interactions, sortir de chez eux, donc eux, t'es de de revenir au bureau. D'autres, pour d'autres raisons, qui disaient, moi, je ne veux surtout pas revenir parce que, euh, peur légitime, euh, Covid, on apprend encore à vivre avec, mais comme on l'attrape, c'est très, très contagieux, je ne veux pas l'attraper sur mon lieu de travail, je vais être trop proche de, de, de mon voisin, etc. Donc, il a fallu aussi composer avec euh, des personnes qui voulaient retourner par pas retourner au bureau. Ce que l'on s'est dit c'est, et là c'est aussi les managers, mes adjoints avec qui je, je bosse, qui m'ont éclairé, comme c'est le thème aujourd'hui, qui m'ont éclairé en disant, euh, écoute, il faut qu'on soit en réponse à, à une chose, c'est le, le contrat de confiance. C'est de se dire, qu'est-ce qu'on attend de vous et dans quelle temporalité L'année, elle commence le 1er janvier comptablement chez nous, elle termine termine le 31 décembre. Un collaborateur qui travaille dans nos équipes, il a une vingtaine, une trentaine de, de points euh, à réaliser dans l'année. Ce n'est pas uniquement du chiffre d'affaires, euh, c'est euh, un nombre de rencontres clients, c'est un nombre de rendez-vous dans notre salle immersive, c'est beaucoup de choses. Et tout l'enjeu ça a été de leur dire écoutez, si vous avez besoin, pour des questions de sécurité personnelle, pour des questions de, de la concentration, si vous êtes mieux à vouloir travailler chez vous, en tout cas dans cette période qui a été celle qu'on a vécue, vous pouvez le faire. Après, il y a, deux, il y a deux, deux réponses que vous allez nous apporter. Il y a le contrat de confiance, c'est que vous allez être en, en adéquation avec nos attentes, c'est que vous travaillez depuis chez vous. Et puis, il pourrait y avoir une mauvaise forme de travail depuis le domicile, c'est moins de travail, en tout cas, des, je, je n'utilise pas à bon escient le temps qui me met un parti à, à mon domicile, je fais autre chose. Et ça, nous, ça se mesure. On a des outils de mesure de la performance. Donc, on leur a dit... Ben finalement euh, on ne va pas se mentir, on ne pourra pas cacher ou travestir les chiffres qu'on va réaliser ensemble. Donc euh, prenez vos décisions, vous êtes des, des adultes, vous avez euh, euh, vos opinions, vous avez euh, vos ressentis, ben portez-les, il n'y a aucun problème et l'entreprise sera en réaction par rapport à vos attentes, il n'y a pas de problème. Par contre il faudra qu'on soit au rendez-vous ensemble à la fin de l'année et qu'on ait des réussites communes. Voilà. Donc c'était pas du tout une manière de leur mettre la pression, c'était de, de les confronter. De et de les responsabiliser, et de leur dire, le cadre, vous le connaissez, la façon dont vous, vous allez vous balader dans ce cadre-là, c'est vous qui allez la gérer. Et ça, ça a été hyper bien apprécié. On a eu des, des, des collaborateurs qui nous ont dit, bah, c'est top, c'est top parce que, encore une fois, je ne suis pas à l'aise, euh, euh, je m'occupe de ma maman qui est euh, gravement malade, et je ne veux pas prendre le risque sans le savoir de, de, de choper cette maladie, alors je fais hyper attention, donc bah, je vous remercie, je vais faire très attention en restant sur mon domicile, par contre, ben je serais, euh, je serai pas là à attendre que le temps passe, je serai en, en action et non pas en réaction. Et puis d'autres, à l'inverse, euh, ont besoin d'être au bureau. Après, ce qu'on apprend de cette période-là, c'est que la présence au bureau ne veut pas dire travailler non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui sont présents au bureau et qui, qui sont présents sur 12 heures qui vont vous apporter les meilleurs résultats. Ça ne marche pas comme ça non plus, mais on a été en réponse et on, on s'est plutôt adapté plutôt que de, de forcer, on a, on a fixé un cadre. Et ça, ça a bien marché sur le, les périodes de deuxième, troisième confinement. Est-ce que ça fonctionne sur du long terme Est-ce que c'est notre stratégie d'équipe Est-ce que c'est ce que, ce que l'on souhaite mettre en œuvre euh, en le pérennisant J'ai ma conviction personnelle sur le sujet, mais, mais en tout cas, sur cette période-là, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui a plutôt bien fonctionné, et résultat des courses, on a plutôt été euh, résilients, plutôt pris des parts de marché, plutôt été euh, plus proche de nos clients. Et puis, je reviens sur cet aspect... Euh, de technologie en entreprise. On a su aussi, depuis des années, réfléchir sur les technologies embarquées pour pouvoir servir en distanciel nos clients. Ça tombait bien de pouvoir signer des contrats à distance, de pouvoir animer une réunion avec notre outil immersif à distance. Et on avait ces outils permettant de continuer à travailler. Donc on a pu aussi donner les outils à nos collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir continuer à travailler avec, avec leurs clients.
1: Et vous, à titre personnel, pensez-vous être fait pour le télétravail
2: Alors, moi personnellement, non. Non, et je vais commencer par « moi personnellement <rire> ». Parce que, il si, ne faut pas que ça soit mal interprété. C'est ça. Moi, pas du tout. Pas du tout, pour deux, deux raisons. Mon domicile, pour moi, c'est mon refuge. Euh, mélanger le refuge. Pourtant, il m'arrive presque pas un soir où, euh, après avoir passé du temps avec mon épouse et mes enfants, je ne rallume pas mon ordinateur euh, pour répondre à des mails, des pro des, faire des propositions commerciales et autres. Donc, euh, finalement, euh, je vous dis un peu tout et son contraire, mais ça reste quand même en complément de mon, de mon temps de travail qui est plutôt sur mon lieu de travail en entreprise. Donc, euh, je ne veux pas confondre le refuge et ce, et ce cocon et un quotidien professionnel, ça c'est le premier sujet donc je suis pas fait pour ça. Deuxièmement, et je le dis de façon hyper humble aussi, pas une fédéologie mais <rire> je vais avoir tendance à dire tiens c'est peut-être le moment d'aller faire une petite machine, à... et puis je vais aussi confondre un peu les tâches. Moi j'aime bien être concentré sur ce que je dois faire, et j'aime bien être, euh, voilà, je bosse, je suis au bureau, je suis pas au bureau, je suis à la maison, j'ai d'autres choses à faire, c'est très bien. Donc il faut savoir dissocier, moi je sais pas le faire, et je l'assume. Euh, ça c'est la première chose. La seconde chose, et ça, c'est aussi quand on me demande si le télétravail peut fonctionner ou pas, ça dépend de vos métiers. Si vous avez un métier qui nécessite de vous concentrer sur des relectures de documents euh, qui peuvent être parfois de 70 pages pour pouvoir formuler euh, des analyses très poussées, euh, de l'audit euh, et autres, ou des tâches qui vous demandent d'être vraiment seul, que vous les fassiez depuis votre lieu de travail ou que vous les fassiez depuis votre domicile dans des bonnes conditions, alors ça aussi, il y a une notion de bonnes conditions, quand vous êtes travaillé depuis le bureau de votre fils dans, dans sa chambre, je suis pas sûr que ce soit les bonnes conditions de travail, mais en tout cas, si sur votre le lieu de domicile, vous avez des bonnes conditions de travail et que le, le, vous n'avez pas de, de besoin d'interaction fort avec les autres. Je vois pas en quoi euh, c'est un frein. On a de, de nos clients, euh, que j'ai pas le droit malheureusement de citer, mais c'est dommage parce que je les trouve euh, hyper avant-gardistes et j'aimerais bien leur faire leur pub. Ils ont décidé de, de revoir et de bouleverser complètement les codes. En fait, ils avaient un collaborateur, un bureau. Passé cette période-là, ils ont décidé qu'en fait, maintenant, ils allaient faire un hub, un lieu de rencontre. Donc, ils passent de 4000 mètres carrés de bureau. À 800 mètres carrés de bureau, dans lequel vous avez des salles de réunion, vous avez quelques bureaux de passage si vous avez d'autres euh, de réunions, des salles de conconception où vous pouvez écrire sur les murs, et en fait il n'y a plus aucun bureau. Et donc les collaborateurs sont 100% chez eux et ne viennent que pour les moments d'échange, d'interaction et pour ne pas casser le lien social et pour partager les valeurs d'entreprise. et autres. Si votre métier le permet, tant mieux. Moi, de ma fenêtre à moi en, en termes de métier qui est le mien, qui est un métier de communication, je reviens à l'expérience. Euh, qui pour moi était une expérience douloureuse, quand vous devez organiser un Teams pardon, pour parler avec un collaborateur qui vous donne des informations, vous devez organiser un second Teams avec un autre collaborateur pour lui transmettre cette première information-là. Vous avez beau avoir les meilleurs CRM, vous avez beau être avec des smartphones et les ordinateurs qui vont bien et on vous dit que, que tout fonctionne, il y a des interactions qui ne sont pas des interactions à travers des mails ou à travers un, un CRM que vous avez bien remplir. Il y a des, des interactions sociales, il y a des interactions où vous allez ressentir aussi qu'on va le collaborateur. Et puis des échanges informels, vous allez peut-être avoir des bonnes idées construire. Donc, la question de départ était est-ce que le télétravail dans mes équipes fonctionne La réponse est non. Maintenant, est-ce que mes collaborateurs en veulent Paradoxalement, pas autant que ça. Très peu. Quand ils en ont besoin, on, en fait, on est bienveillant. Donc, c'est déclaratif. Je veux prendre ma journée à la maison parce que j'ai besoin de, de, de faire des propals très concentrés sur ce que je vais faire et j'ai pas besoin de venir au bureau. Eh bien, pas de problème. On n'est pas là à vérifier qu'il est bien connecté à 9h et qu'il a fermé son ordinateur à 18h. Donc, c'est aussi, encore une fois, le contrat de confiance. Maintenant, je crois que le mieux pour nous, en tout cas, dans nos métiers, c'est d'être euh, au bureau Rue La Boétie tous ensemble. Et c'est ma conviction première. Mais encore une fois, ce sont des métiers et, et chaque métier est différent. Donc il faut s'adapter au métiers de chacun.
1: Entendu. Que retenez-vous de toute cette expérience On est en septembre 2021. On aimerait croire que la Covid est derrière nous, mais quelque chose me dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces euh, un an et demi passés dans cette ambiance-là Il s'agit d'ambiance. D'ambiance.
2: Hein mmh, euh... D'un point de vue managérial, j'ai envie de retenir qu'il faut encore et toujours être, euh, être capable d'être en, en interaction avec ses équipes, d'être en, en écoute active de ses équipes et être en réponse aux attentes des, de ses collaborateurs. Pas Pour autant, faut, euh, on fait faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut donner des, un cadre très précis, donner des objectifs très précis, mais il faut vraiment être dans cette notion de confiance et laisser euh, encore plus aujourd'hui de la place aux énergies, aux idées. Et puis si euh, dans ces énergies, euh, ça passe par un, un temps de télétravail ou de distanciel, bah, il, faut, il faut savoir l'accepter. Encore une fois, c'est contre mes propres valeurs personnelles donc c'est une forme d'évolution pour ma part d'un point de vue entreprise pour partager l'expérience d'un point de vue entreprise moi je suis, je suis assez soucieux des décisions qui pourront être prises par les entreprises non pas que je pense qu'elles n'ont pas été réfléchies mais je, je pense que oui cette période de, de, de confinement et les attentes de collaborateurs de, de passer moins de temps dans les transports et d'avoir du temps à travailler depuis chez eux va, va perdurer est ce que c'est un temps d'une journée temps homme deux journées temps homme trois journées temps homme dans une semaine de télétravail je, je sais pas on sait pas vous le dire aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Je pense que le driver ne peut pas être que financier et je pense qu'il faut aussi se dire que attention aux liens sociaux. Je pense qu'il se, il se construit plus facilement quand on se voit et quand on est sur un lieu de travail que qu'en distanciel. Attention aussi d'être en capacité de recevoir, quand on signe un bail de bureau, on part pour trois ans, six ans sur un lieu. Attention de, de trouver des locaux qui sont adaptés à, à ces enjeux immédiats, mais aussi aux enjeux de demain. Et on ne peut que espérer euh, de la bienveillance pour les entreprises, qu'elles puissent repartir, et puissent réembaucher, et puissent recréer de l'emploi et puissent être en croissance. Attention à ne pas prendre des positions, ou des postures fortes de flex office ou de des sharing pour mettre un un autre terme sur cette notion de partage des espaces, attention à ce, à ce nombre de jours de télétravail qu'on mettra en place parce que ça peut euh, provoquer une érosion du lien en entreprise et puis parce que ça peut aussi euh, provoquer une inadéquation entre les, les, les espaces de bureaux loués aujourd'hui et ce qu'il y aura besoin demain. Donc euh, je pense qu'il est urgent d'attendre, de, 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 euh, en tout cas de ne pas prendre de décisions trop hâtive, parce que je pense qu'on va vivre avec, en effet, la Covid. J'espère qu'on aura des jours meilleurs devant nous euh, et que le plus dur est, est, est bien derrière nous et qu'on euh, bah, sera en mesure de, 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 de recevoir des talents sur les lieux de, de vie des entreprises. Donc voilà, moi le, le, j'en retiens qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique et prendre les, les bonnes décisions au niveau d'un top management. Puis j'en retiens qu'il faut aussi savoir euh, former euh, les managers que nous sommes au quotidien sur euh, la manière de manager les, 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 les équipes et que euh, le management full présentiel à, à 9h-18h est révolu et que ça, si on ne s'est pas mis dans le crâne, je pense qu'on va, en tant que manager, prendre des risques. Donc euh, maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'outils de start-up travaillent dans ces domaines, permettent justement de faciliter aux managers le travail en distanciel. Donc c'est vers ça que l'on tend, je pense.
1: Je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance concernant euh, la stratégie de GLL hein, pour ses propres locaux. Avez-vous, euh, au niveau euh, France et au niveau monde, avez-vous euh, une info particulière à nous donner Un scoop
2: Je <rire> n'ai pas de scoop à vous donner. Par contre, je peux vous dire qu'on essaie d'être euh, à l'image de ce que pourrait euh, euh, attendre euh, les entreprises que l'on conseille. Il y a, euh, ça va faire 10 ans, ça, je prends un coup de vieux là, mais il y a 10 ans, nous étions euh, à avenue de la Grande Armée, dans des locaux euh, qui étaient très sympas. Alors ceux dans lesquels nous sommes actuellement sont, 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 sont particulièrement bien également. On a la chance d'être en plein cœur de Paris, le métro au pied de l'immeuble, un environnement de commerce, tout va bien. Euh, mais ceux que nous avions avant, nous étions complètement chez nous, avec des terrasses, enfin, c'était vraiment un lieu de vie très agréable. Puis comme c'est euh, des valeurs que porte la, la société, d'offrir de, des, des conditions de travail vraiment parfaites pour les collaborateurs, répondait à cet enjeu-là. Et on passait notre temps à dire à nos entreprises il y a dix ans « Vous travailleriez mieux à être sur moins de plateaux. » Donc, fini le vertical à l'horizontale. as parlé de l'ultra open space, je parle pas de call center quand même, mais, mais on ouvrait les espaces et puis on, pouvait, on expliquait à nos, à nos clients que quand on manage 70 personnes et que ces 70 personnes sont explosées sur deux voire trois niveaux, c'était pas adapté. Donc il faut être sur un ou deux plateaux maximum et ça les promoteurs, les investisseurs ont commencé à développer en réponse des bâtiments qui étaient adaptés à ces enjeux là. Et puis ils venaient nous voir et nous, nous étions sur neuf niveaux avec des équipes explosées donc on s'est dit c'est quand même, quand même pas cohérent puis on, on était à un moment d'enjeu de croissance donc on a déménagé puis on on a suivi la, cette logique de dire, bah, passons de 9 niveaux à, à 3 et puis euh, regroupons les équipes. L'exemple que je vous donne, c'est euh, voilà, être en réponse aussi de, de ce que veulent nos clients. On, on se pose beaucoup de questions, chez GL aussi, sur, euh, sur les enjeux de télétravail. Il euh, n'y a pas de normes en, en, en la matière, il y, y a un chiffre qui ressort assez, euh, assez souvent. Sur 100% d'effectifs, on estime que 50% des effectifs vont, vont aujourd'hui passer 2 jours en télétravail. 30% d'effectifs d'une société seront à 1 jour et 20% ne feront pas du tout de télétravail par conviction ou euh, par métier. Voilà, bah, c'est la même chose chez nous. Vous avez des collaborateurs qui feront pas de télétravail parce que le métier n'est pas adapté et d'autres pourraient être 100% à travailler depuis chez eux parce qu'ils n'ont pas de besoin de voir leurs équipes ou le management. Bah, c'est ce type de questions qu'on se pose en se disant bah, comment nous, on va pouvoir adapter nos locaux à ces enjeux de, de demain. Donc j'ai pas de scoop à vous donner, si ce n'est que oui, on y réfléchit euh, complètement. Dernier point, c'est que euh, on se dit souvent euh, flex office, open space égale réduction de surface. Je rappelle que c'est complètement faux et que si euh, un dirigeant d'entreprise euh, pense ça, bah, il, malheureusement, il se trompe. Oui, il va réduire ses espaces euh, loués, mais il va devoir euh, proportionnellement augmenter les espaces de réunion, les espaces informels autant qu'il va réduire les espaces, le nombre de, de postes disponibles. Donc, il faut avoir ça aussi ça en tête. Le trait des travail, comme le flex office, comme toutes ces notions là, c'est une manière différente de travailler. Pour le collaborateur, c'est une manière différente de manager pour le manager, mais sur le lieu de travail en tant que tel, on va consommer toujours autant de mètres carrés, on va juste les consommer différemment. Mmh,
0: très bien. Merci Sébastien. Après le partage de l'agilité managériale dont il a fallu faire preuve et les points de vigilance à avoir justement pour naviguer dans cette ambiance anxiogène, derrière tout cela, ce manager, ce costume, Bleu
1: ah. Il ne vous, vous plaît pas le bleu Moi j'adore Sébastien, c'est un beau bleu.
0: Il y a un homme derrière tout ça. Comment et à quel moment vous ressourcez-vous, Sébastien, pour pouvoir justement être disponible à l'écoute et accompagner vos équipes ah
2: très Simplement, je fais des choses qui sont pas qui sortent pas du quotidien, enfin, c'est pas transformant ce que je vais annoncer. Hein. Je suis euh, je suis ultra sportif et alors, oui, ça c'est moi, je suis un peu une boule d'énergie euh, au quotidien donc il faut savoir euh, voilà souffler avant qu'on se voit. Je suis allé je suis allé euh, un peu courir ce midi et, euh, et voilà, c'est ce que j'essaie d'en faire pratiquement quotidiennement. Voilà, je fais du triathlon et c'est assez euh, trois sports en un, on ça nécessite d'avoir du temps pour ça. Voilà, je m'adapte à ces contraintes sportives mais qui sont pas des contraintes qui sont un plaisir donc je me lève très tôt le matin ou je me couche un peu plus tard le soir pour faire un peu avoir un peu de temps euh, de sport et c'est un moment en fait où je déconnecte je déconnecte pour mieux reconnecter c'est ma soupape de respiration je vous trace le portrait du manager heureuse quel cas, mais on gère euh, au quotidien aussi des bobos des contraintes et c'est pas toujours tous les jours euh, roses donc c'est ce, voilà, cette respiration à travers le sport. J'ai un cercle familial qui est, qui est très fort et euh, voilà j'ai une épouse qui n'a pas hésité dans ses réflexions et, et pour le bien-être familial à, à re-réfléchir sa carrière. C'est quand même euh, un sacrifice, elle, a, elle en avait aussi beaucoup envie et puis en avait le besoin, mais, mais ça porte aussi euh, plus de temps pour moi, euh, pour me développer professionnellement. Et puis c'est ce, ce cadre familial, mes enfants, ma famille, c'est aussi ma, ma respiration. Ça me permet de, de me réancrer à travers ma famille. Et puis euh, moi je suis un passionnée de montagne ou de forêt, j'aime bien me perdre en forêt, j'adore me perdre en montagne c'est vraiment que ce soit hiver comme été un endroit où je me ressource beaucoup et donc voilà quand j'ai vraiment besoin de me ressourcer de voir euh, voir les montagnes monter à 3000 mètres d'altitude et faire un peu de marche euh, sportive ou pas mais juste euh, voir des paysages respirer et, et justement pas être connecté avec son smartphone c'est là où je me sens peut-être le mieux et ça c'est ça me voilà ça me porte je vous le dis tout en plus que je rentre de vacances donc forcément <rire> c'est encore tout frais
0: <rire> est ce que vous avez une philosophie de vie ou un leitmotiv. Faire du triathlon, c'est intense et ça démontre une certaine volonté. Qu'est-ce qui vous pousse dans tout ça
2: Je crois que je vous l'avoir dit en début d'interview, je pense que je me dis vraiment que rien n'est impossible. Je dis pas qu'il ne faut pas se fixer de barrière, il faut se fixer des, du temps pour atteindre ses objectifs. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs ambitieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que ce soit en sport euh, ou, ou en professionnel, c'est pour moi la même chose. Donc, euh, bah, le triathlon, euh, je n'en sais pas il y, a, il y a deux ans et j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et je me suis dit, bah, le triathlon, euh, je les ai vus à la télé, je trouve ça passionnant, j'adore courir, j'adore faire du vélo. Il ne me reste plus que la natation. Bah, voilà, je réapprends et j'aime bien aussi. Euh même sur mon lieu de travail, c'est la même chose. Beaucoup apprendre et je trouve ça passionnant aussi de se, de se réinventer, de réfléchir. Donc voilà, donc je, je me lève en me disant, c'est pas impossible. Il faut juste avoir euh, une hygiène de vie, une volonté, et ça, euh, voilà, ça je pense l'avoir. Et c'est vraiment mon voilà mon, mon, mon driver, c'est c'est celui-ci. Mon second driver, c'est je me lève le, vraiment le matin heureux depuis 15 ans, et je me dis le jour où je suis plus heureux, j'ai aucune difficulté. À prendre des décisions qui peuvent être, comme certains consultants dont je vous parlais, qui ont décidé de changer de vie. qui pas que de vie, mais en tout cas je, je me poserai des questions et je prendrai des décisions. Et ça aussi, ce qui fait que, que, que je suis heureux, c'est que je me relève heureux le matin. Je me lève heureux de voir ma femme et mes enfants, je me lève heureux de me dire que j'ai des challenges sportifs et je me lève heureux de, de venir chez JLL. Il y a 15 ans, quand je choisis JLL, je vous l'ai pas dit au, au tout début, mais quand je choisis JLL il y a 15 ans, je me rappellerai toujours mon entretien avec la DRH. On est une centaine à Paris, on doit être le quatrième acteur mondial, puis dans les yeux, dans dix ans on est leader mondial. Et au-dessus il, il y a des costauds, donc, et elle me dit on va tout mettre en œuvre, toutes les énergies, donc la technologie, les, les, les ressources humaines, on va tout déployer pour arriver à, à cet objectif-là. Et je l'ai regardée me voir sortir des, des, des bureaux, a appelé mon père, parler de mentoring et lui dire bon écoute je vais faire de l'immobilier, ça l'a pas mis en joie tout de suite hein. il a fallu que je lui explique ce que j'allais faire euh, après ouais, il m'était dit t'es pas fait pour ça, t'as fait une école de commerce, mais non mais non, ben, finalement il me, il me dit encore aujourd'hui que j'ai bien fait mais en tout cas je l'appelle et je lui dis écoute euh, je, viens, je viens de voir une boîte internationale avec une ambition incroyable une envie euh, qui, qui moi me, me porte et j'ai envie de ça et, je, et voilà et en fait ça fait 15 ans que c'est toujours la même chose et ça fait 15 ans qu'on qu qu développe et puis ça fait tous les ans où, où j'ai un top management qui dit eh ben maintenant on va aller encore plus loin et on va réfléchir plus et on va aller et, et je trouve ça transportant et donc moi cette énergie donc elle est personnelle, elle est sportive et puis elle est aussi euh, peut-être une bonne conclusion de, ce, de, mes, de mes drivers. Je pense qu'il faut être épanoui dans son temps de travail, qu'on soit manager, manager c'est pas le sujet et moi cette énergie je l'appuie aussi dans les ambitions de ma marque et dans les valeurs qu'elle véhicule, dans les retours que j'ai dans les yeux de mes clients, de mes collaborateurs, bah, ça me donne envie de, envie de me lever le matin et de faire encore mieux et puis, et puis quand il y a un échec, bah, de s'en relever encore plus vite et, et de le prendre avec le sourire. Voilà c'est comme ça que que je, je me retrouve et que, et que je me sens assez heureux dans ce que je fais au quotidien.
0: Et toute cette ambition, cette envie, cette passion, est-ce que ça vous laisse encore un peu de temps pour vous occuper de ceux qui comptent le plus pour vous
2: Alors, oui, je me rappelle. Donc, Mon épouse change de, de métier, C'est il y a un peu moins de deux ans et demi, trois ans. Ça coïncide avec euh, un voyage où on rend euh, voyage chez des amis en Suède. Et ça a été assez, assez intéressant, ce, ce moment-là, parce que euh, on croise des personnes qu'on a connues euh, dans une vie parisienne. Et on les reconnaît hein, physiquement, en tout cas, tout va bien. Euh, mais on est surpris de, de nouveaux codes de vie et une place, c'était des personnes qui, qui étaient un peu comme nous, euh, boulimiques de travail avec des enfants bas âge, qui, avait, qui couraient partout sur tous les fronts et le modèle suédois c'est euh, plus de place euh, à la famille, beaucoup de bienveillance euh, un équilibre euh, très fort et finalement ils ont très vite embrassé ces codes là et ils nous disaient qu'ils avaient un, un bien meilleur équilibre alors même qu'ils étaient partis en Suède parce qu'ils avaient des promotions incroyables et qu'ils allaient chercher cette promotion là. Et en fait on, on, on revient de ce voyage en se disant mais euh, d'une part parce que au changement de vie professionnelle de mon épouse et puis cette expérience là et on se dit mais en fait il euh, ne faut pas tout confondre faut avoir des, il vaut mieux avoir peut-être moins de, de moments mais des vrais bons moments des moments sincères profonds et puis on, on a mis des règles d'usage mais qui ne sont pas des règles mais moi je, pour répondre à la question euh, oui j'ai du temps moi j'ai pas un soir où je vois pas mes enfants s'il faut par contre que je parte à 6h du matin euh, et venir au bureau à 6h et faire une journée très longue mais qui commence très tôt bah, je le fais par contre il y a pas il euh, y a très peu de, de soirs sauf quand euh, je sors avec mes copains j'ai pas un soir où j'ai pas un moment euh, très fort et très intense avec mes enfants où on, on dîne ensemble euh, oui, ce, ils adorent bouquiner, j'adore bouquiner avec eux, euh, l'histoire voilà, du soir, elle c'est elle est, voilà, dans, dans nos codes. Et puis oui, le week-end, quand vous êtes marié sans enfant, bah, vous, vous vous permettez peut-être de, de, de donner du temps à votre entreprise, en tout cas c'était mon cas le week-end, bah, là j'en essaie de donner aussi un peu moins, et de donner pour ceux qui sont importants pour moi, et du vrai temps, mmh. du temps de qualité et du temps sincère, et, et puis il vous le redonne en, en retour, donc voilà, c'est un cercle vertueux. La réponse est oui, je m'offre <rire> du temps.
1: Ça fait du bien d'entendre ça, vous savez.
2: Merci.
0: Nous arrivons au terme de cet échange que nous avons apprécié vraiment, mais nous avons une dernière question à vous poser, Sébastien. <rire> voilà, la fameuse question... Non Piège <rire> Ah. Alors Sébastien, est-ce que l'on peut se permettre euh, de vous tutoyer oh, Avec grand plaisir.
2: <rire> C'est ça la question piège, oui. Avec grand, grand plaisir.
0: Merci
1: merci beaucoup Sébastien. On a un bien plaisir. apprécié tes échanges, tes partages, ton authenticité, ton énergie extraordinaire. Elle déborde. Je ne sais pas s'ils sont capables, tes <rire> collaborateurs, de prendre cette énergie au quotidien. Mais en tout cas... Euh, Ils ont intérêt. Non, on ce n'est pas, pas vrai. <rire> pas vrai. <rire> on sent bien qu'elle t'est utile dans ton quotidien pour trouver justement ce juste équilibre entre euh, ta sphère privée et ta sphère professionnelle et puis ce profil de manager-entrepreneur que tu as. Au sein de JLL, euh, je sens bien que ça te nourrit, que si tu n'avais pas euh, te, ce projet interne, cette ambition interne, bon ben, bah, on connaîtrait le dessus, hein. Voilà, donc on va faire avec ce qu'il y a, n'est-ce pas Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup.
2: Bah merci, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger bah, euh, avec vous deux <rire> et de partager euh, ce moment-là, j'espère qu'il sera utile. Moi, quand euh, j'écoutais euh, des podcasts ou euh, les vôtres et, et d'autres, je, je me projetais en me disant, euh, bah, je ne retirais pas forcément des, des, des conseils à, 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 à mener, mais je me disais plutôt, tiens, c'est intéressant cette manière de réfléchir, ou tiens, il a fait ça, c'est beau, ou, et, et voilà, j'espère que de toute façon très humble, il n'y a pas de, de recette miracle, mais moi, la mienne, en tout cas, c'est d'être de se lever matin heureux et, et d'avoir justement beaucoup d'énergie pour les autres, je pense que c'est ce qui emporte, et, s'il y avait un truc à se dire à la fin, c'est ça. Sert. Merci okay. beaucoup. Merci.
0: Merci à toi Sébastien. Très bonne continuation. Merci. À très bientôt. Merci à bientôt. Sabine. Merci Fanta. Éclairage. Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fanta Sangaré de C comme cohérence et par Sabine Célugi pour Bleu de Plus. Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui. Mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify et Google Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à nous laisser un commentaire. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous A bientôt pour un nouvel éclairage